0: Caríssimos, bom dia, bom dia e obrigado por alguns feedbacks que eu tive ontem com relação a algumas inseguranças que eu tinha aqui do modus e do modus operandi aqui com o qual eu gravo o, o radinho de pilha. Obrigado, bom saber que, que a qualidade está aceitável. Algumas notícias que eu, que eu quero comentar com vocês hoje, elas fazem parte aí de, né, de uma linha... Né, que tem acompanhado o radinho, que é a preocupação com o aquecimento global, a preocupação com a mudança climática. Uma delas, extremamente interessante, é, eu vou ter que fazer aqui um, 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 uma, uma digressão, é um artigo, eu li algum tempo atrás, acho que eu não comentei por aqui, que era o seguinte, é, porque até hoje nós não encontramos nenhuma civilização alienígena. Uma das teses possíveis é que elas tenham ido para o saco, que elas já tenham, de alguma maneira, entrado em extinção. Né? E eu, Agora que eu me lembrei, isso que era um vídeo no YouTube, era um vídeo de ciência, exatamente, era um canal de ciência, em que o cara era um cientista que ele dizia o seguinte, talvez, né, talvez, as civilizações, é, inevitavelmente, é, se entrem em extinção, se extingam depois de um certo grau de avanço, então talvez seja por isso que a gente nunca encontrou nenhuma civilização, porque toda civilização talvez acabe criando a própria ruína. Isso foi um vídeo que eu vi lá atrás, desencanei, esqueci, até ler agora recentemente, um acadêmico fez é, uma modelagem matemática, né? ele, ele imaginou alguns cenários possíveis para o que? Justamente o progresso de civilizações. E aí ele usa como exemplo, por exemplo, a Ilha da Páscoa. Eu não sei se vocês lembram disso muito bem. A Ilha da Páscoa é uma ilha que fica no meio do nada, no Pacífico. É, é uma ilha que, é, quando a gente foi ver, já não tinha mais praticamente ninguém. Uma civilização lá tinha desaparecido. Ela tinha deixado aquelas cabeças é, de pedra, né, que se chamam Muay. É, os caras eram tão evoluídos assim a ponto de fazer essas esculturas super bacanas e tal por que, que os caras sumiram, e uma tese é que simplesmente os caras... Bom, os caras estão numa ilha, né eles come começaram a consumir os recursos da ilha, chegou uma hora que os recursos acabaram e os caras morreram. Né? E como essa ilha, em princípio, é um sistema fechado, é uma boa metáfora para um planeta, né então a gente, em princípio pode é, é, ter o mesmo fim da civilização da Ilha da Páscoa, porque considerando que a Terra, de uma certa maneira, é uma ilha, né, é, quem sabe a gente vai acabar esgotando os recursos e indo para o espaço. Não, para o espaço não, para o brejo. Né? É, em suma, então o cara começa com essa história da Ilha da Páscoa, mas ele faz vários cenários matemáticos em que civilizações, sejam a nossa ou seja qualquer outra, né, elas vão consumindo cada vez mais energia à medida que elas progridem. Ele faz quatro cenários possíveis, né? mexendo com as variáveis tem quatro cenários possíveis. Dos quatro, três cenários são absolutamente desastrosos. Três cenários são desastrosos, incluindo um cenário onde essa civilização percebe que ela está consumindo demais, é, ela percebe que o, o, o clima ou o ambiente está mudando e ela tenta fazer alguma coisa a respeito mas já é tarde demais. O que me lembra uma certa civilização num certo planeta aqui na Terra. Então é interessante a modelagem matemática, só um dos cenários que muito no começo essa civilização tem um modo sustentável né, de progredir. Que não é o nosso caso, então eu, bom, não quero tirar conclusões precipitadas. De qualquer maneira, eu vou dar o link aqui para uma iniciativa da BBC que é um livro chamado Human Planet. É um livro justamente onde eles tentam é, avaliar, avaliar do ponto de vista histórico, né, o impacto das diferentes fases da civilização humana, né agrí caçador-coletor, agrícola, blá, 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 até agora, eu, tudo para tentar mapear o que a gente chamaria de antropoceno, que é essa era em que a, que a, que a espécie humana começa efetivamente afetar o meio ambiente, e aí, o livro, acho que é um, é um alerta, né? O livro é um alerta e ele propõe essa coisa que eu acho bastante polêmica. Ele propõe aquela história da renda mínima universal para tentar fazer um contraponto ao capitalismo consumista. Então, ele acaba tomando aí um caminho que muita gente está entusiasmada, eu não muito, mas de qualquer maneira, fica aí o link para vocês darem uma olhada. Voltando para a questão de clima, <risos> algum tempo atrás. Minha garganta não está muito é, simpática hoje. Há algum tempo atrás eu comentei do lago de Aral. O lago de Aral fica na, é, na, na, na Rússia, sei lá onde, em algum lugar lá no meio do, do mapa. Eu sou muito ruim de geografia. E era um lago é, de água salgada que, por uso indevido no tempo da União Soviética, eles começaram a desviar o rio por causa de agricultura. Esse lago começou a secar, no que ele começa a secar, ele expõe o fundo e esse fundo é cheio de resíduos tóxicos e isso está fazendo com que ondas de poeira tóxica estejam afetando os cidadãos, né, as culturas que vivem em volta do Lago do Aral. <risos> Perdão. Pois bem, pois bem, pois bem, isso é o Lago do Aral, União Soviética, etc e tal... É, acontece que na Califórnia, eu não sabia, mas os caras também têm um lago, como é que chama o lago? Já até esqueci. Eu vou pegar aqui qual é o, o diabo de lago. É, esse lago também está secando. É, o que acontece é um lago gigante na Califórnia, o fenômeno é muito parecido. É, eles começaram a desviar a água do, do, que, dos afluentes para esse... É, como é que chama o lago? É numa região chamada o centro tô vendo aqui no, no, no não que faça tanta diferença mas é bom saber como é que chama o bendito lago se chama Salton City Bombay Beach Salton Sea. pois bem esse Salton Sea é enorme e chegou a ser uma um destino turístico as pessoas iam fazer veraneio lá depois isso acabou caindo um pouco e aí eles começaram a desviar a água dos rios para a agricultura e para a irrigação e para os humanos, etc. O que acontece? O lago começou a encolher, ele começou a secar. O que está acontecendo, o solo que é cheio de... Bom, primeiro que a vida no lago começa a morrer, porque o lago começa a ficar muito mais salgado do que ele já era. No que a vida começa a morrer, a... A... as criaturas né, apodrecem e de repente dá um cheiro absolutamente pavoroso de peixe morto que pode ser sentido em Los Angeles a cento e tantos quilômetros de lá, né? É, então primeira questão você tem o efeito da vida que, né, que começa a desaparecer e apodrecer, o segundo efeito é o mesmo do Lago Aral, que é, à medida que o lago recua, ele expõe o solo, que é cheio de resíduos tóxicos, isso vira poeira, e a poeira começa a afetar a vida das pessoas, inclusive pro, é, pro, é, provocando mortes. Então tá aí, não é só um fenômeno da União Soviética, não é só lá longe, é né? mesmo na Califórnia, um lugar bacana, você tem um fenômeno muito parecido acontecendo. Ainda no, 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 na área de, de aquecimento global e mudanças climáticas, um estudo muito interessante mostra o seguinte, eu não sei se vocês vêm notando, mas cada vez que tem um furacão lá nos Estados Unidos, tá, a coisa só piora, né? o último foi Harvey, foi devastador, né? mas o que, que eles estão percebendo? Que os furacões estão se deslocando, porque um furacão se desloca, eles chamam de velocidade translacional, ele faz uma translação. Essa velocidade translacional dos furacões, nas últimas décadas, vem diminuindo. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é muito ruim. Por quê? Porque se uma, um furacão fica mais tempo em cima de uma cidade, ele está inundando essa cidade, está destruindo essa cidade por mais tempo. Então o impacto desses furacões está aumentando na medida em que a velocidade deles diminui. É, essa perda de velocidade em algumas regiões do mundo, sobretudo na Ásia, está chegando a 25%, 30%. Significa que ele fica mais tempo em cima das cidades. Pior, como a temperatura tem aumentado, para cada um grau que a temperatura sobe, um grau, aumenta em 7% a água que o ar é capaz de absorver. Então, se a temperatura subiu um grau, 7% a mais, então 7% a mais de chuva, e assim vai. Eles ainda não entenderam muito bem o que, que tem provocado esse fenômeno, pode ser uma mudança nas correntes de vento, é, mas de qualquer maneira o padrão é claro, é mais aí um efeito é, é, meio ruimzinho do, do aquecimento global. O que mais que eu tenho para comentar aqui com vocês? Tem um, um artigo muito interessante, é isso aqui é, 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 eu conheço gente que nega o aquecimento global, tá? é curioso porque a gente estudada e tal, eu acho isso muito difícil de entender, mas tem um artigo aqui dizendo que um dos administradores da NASA que por acaso é republicano, os republicanos nos Estados Unidos são super refratários à questão do aquecimento global, né? ele mudou a própria posição, ele era publicamente cético com relação a alguns aspectos do aquecimento global, mesmo trabalhando na, na NASA, ele achava que nos últimos anos o aquecimento global tinha estacionado, o que acontece, ele, ele admitiu que ele andou estudando, ele andou lendo e que agora ele acredita, sim, no rumo que as pesquisas estão tomando. Então, veja, até um republicano está é, voltando atrás nessa história. Mas, mudando um pouco de, de, de domínios aqui, do, 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 da coisa natural para coisa artificial, eu comentei algum tempo atrás que a cidade de Atlanta, que é a capital da Geórgia, que é um estado no sul dos Estados Unidos, ela tinha sofrido no começo de março, no começo não, no, no meio de março, acho que 22 de março, que é o que eu estou lendo aqui, ela tinha sofrido um ataque cibernético daquele tipo de, que eles chamam de ransomware, em que os caras pedem um resgate. Eles paralisam os sistemas de um hospital, de uma escola, ou mesmo da sua casa, do seu escritório, e pedem um resgate. Pois bem, Atlanta foi vítima de, uma, de um ataque desse no dia 22 de março. A notícia é, estamos hoje em junho. E as coisas não voltaram ao normal. Pior do que isso, a cidade admitiu que o impacto foi maior do que inicialmente estipulado. Até hoje, praticamente um terço dos sistemas críticos da cidade, sistema crítico do tipo sistema de justiça, sistema de polícia, ainda estão de joelhos e eles vão precisar de milhões de dólares para fazer as coisas voltarem ao normal. Então, veja só... É, eu fico imaginando, se a Atlanta não, não conseguiu se recuperar, eu fico imaginando o que acontece se alguém resolve encasquetar né, com alguma cidade ou com o governo brasileiro. Pronto, a gente vai voltar para a Idade da Pedra e nunca mais vai voltar. É, acho, eu. Bom, é, mais algum comentário para fazer com vocês aqui? Bom, comentei essas coisas de aquecimento global, que são interessantes, comentei dessa história de... de... Ah, tem outra coisa aqui que é duas coisas vai, que eu acho que vale a pena mencionar primeiro é um artigo muito interessante na Wired bastante longo inclusive sobre o uso de grupos do Facebook grupos do Facebook para vender marfim presas de animais é, chifres de animais que são itens que é absolutamente proibido do ponto de vista internacional pela lei internacional você não pode isso é tráfico mas acontece que isso está bombando em grupos no Facebook, vendem aí milhões de dólares de, 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 nessas coisas. E, em princípio, o, o, as normas do Facebook proíbem isso, mas os caras simplesmente não controlam. Né? Então, o repórter mostra vários grupos onde você pode comprar dente de leão, não a florzinha, o dente mesmo, né? garra de leão, garra de não sei do que, chifre de rinoceronte, marfim. Na boa... Né, os policiais estão ali infiltrados para tentar pegar os caras e o Facebook ainda não se pronunciou direito a respeito né, não se pronunciou direito a respeito eu não sei qual é a dificuldade do, do algoritmo de detectar eu, eles mostraram algumas fotos que estão ali no grupo do Facebook cara, uma criança de, percebe que aquilo né, é, é bom, sei lá então mais um caso em que o Facebook ou sentou em cima ou fez vista grossa ou simplesmente não deu bola para essa história toda para terminar, acho que o MIT estava fazendo um evento sobre inteligência artificial, aliás, um, um anúncio, vai ter no dia 12 de junho um evento chamado AI Summit, o nome é em inglês, mas o evento aqui em São Paulo mesmo, e eu vou ser o mestre de cerimônias, eu vou abrir esse evento, eu vou a, talvez participar como mediador, não tenho certeza, não sei os detalhes ainda, mas vai ter muita gente boa falando, vai, é uma honra para mim participar, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada, se inscreverem e tal, é, mas de qualquer maneira, um evento parecido no MIT, parecido, né? numa escala muito maior, claro, um, um evento desses no MIT, discutindo inteligência artificial, eu vou dar destaque para duas reportagens interessantes sobre o impacto de, 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 de AI. A primeira, a primeira conclusão, que eu acho que é a mais importante de todas, é não sabemos ainda como é que é o impacto, não sabemos com certeza quais são as profissões que vão ser impactados. Não sabemos ainda como vai ser essa sociedade baseada em inteligência artificial. É, então é legal porque já tem um monte de gente dando receita de bolo: o que fazer, o que não fazer, e com um monte de certeza. Pois bem, esse painel diz: olha, na verdade a gente não sabe. É, e a segunda notícia também desse mesmo evento é um especialista, um professor do MIT, ele mostra uma coisa que é bastante é, contraintuitiva. Ele mostra que Todo esse avanço em informática, em digital, em internet e tal, não aumentou a produtividade. Na verdade, teve um, um, um pequeno ganho de, de produtividade na introdução dos computadores na década de 70, 80. Depois disso, a produtividade, pelo menos da maneira como ela é medida classicamente, aumentou muito pouco. Então a gente fica imaginando que houve uma revolução, que mudou tudo e tal, mas a produtividade não aumentou. Não só isso a renda das pessoas caiu, então ele conta que, é, como é que é a história, quantos anos atrás aqui, o, o número é bastante assustador, é, acho que ele fala em termos de geração, ele fala, olha, você pega a geração hoje nos Estados Unidos, que é de classe média, que é formada, etc e tal, ela ganha hoje 35% menos do que a geração anterior ganhava, então você tem não só, é, o que é um contrassenso, não é intuitivo isso, você não tem um ganho real de produtividade, você tem uma perda real de salários e você tem um aumento da concentração de renda. Esse professor aqui, ele acha que a inteligência artificial não necessariamente vai tirar o emprego de todo mundo a curtíssimo prazo. Ele acha que não, que a transição vai ser mais longa. Mas, de qualquer maneira, fica aí esse alerta, né, para quem é o cyberotimista de plantão, na verdade, o impacto... Da, da, dessa tecnologia digital não tem sido tão é, bacana quanto a gente gostaria de admitir. Raríssimos, eu acho que é isso que eu tinha para comentar com vocês hoje, uh, um grande abraço, hoje é quinta, pois bem, amanhã é sexta-feira, eu vou para Porto Alegre porque eu vou estar na PUC do Rio Grande do Sul, é, dando duas aulas sobre a, tecnologias exponenciais, a minha experiência com as singulares e tal. Eu vou tentar registrar eles. Espero que sim. Se eu conseguir registrar uma parte disso, pelo menos, eu, eu juro que eu compartilho aqui com vocês. Ups, apertei aqui sem querer. Um grande abraço e até, espero que amanhã, se não for amanhã por causa da viagem, até segunda-feira.